0: Querido companheiro desta peregrinação da Quaresma. Acabamos a primeira semana, hoje é domingo, dia dia do Senhor, dia em que, se vires bem as contas, estes dias, os domingos, não contam para, para a contabilidade dos 40 dias. porque Porque, de facto, domingo é Páscoa e é sempre Páscoa mesmo também no tempo da Quaresma e, afinal de contas, é para isso que nós nos estamos, a, nos estamos a preparar. E neste domingo, este segundo domingo da Quaresma, aparece-nos o Evangelho da Transfiguração, em cada ano contado por um dos evangelistas, mas este é um dos episódios também realmente marcantes, e por isso todos os evangelistas, os sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, contam. Mas não é só de transfiguração, digamos assim, que, que nos é servido, que nos é alimentado este segundo domingo do Parísmo. Temos também uh, a primeira leitura do livro do Gênesis, e que nos vai falar do, do, sacrifício, uh, do sacrifício de Abraão. Só para nos contextualizarmos e localizarmos um pouco, Abraão, de facto, é este insere nesta tradição patriarcal, nesta, neste procurar as origens do povo de Israel. E é interessante nós pensarmos uma coisa, convidava e convidava-te a isto, a pensar nisto, né? Deus quando escolhe alguém para ser o líder do povo de Israel, nós hoje que às vezes sentimos que estamos numa crise de liderança, ou seja nível político, às vezes a nível social, parece que os países e até a igreja andam sem rumo, é interessante olharmos e voltarmos a este texto e perceber Deus não escolhe um jovem para, digamos assim, para liderar o seu povo, escolhe um velho, escolhe alguém que pronto já estava a pensar se calhar em que a sua vida estava feita e já não tinha que ter mais preocupações, escolhe, e por isso é o tinha esta característica, enfim, mais do que deu, era da realidade da sua vida, não tinha filhos. E Deus concede-lhe um filho. E agora, e é este, aqui estamos chegados à passagem que hoje escutamos. E agora, ao conceder-lhe este filho, Deus agora põe-o à prova. Que coisa tão estranha! Que Deus é este? que tanto ama Abraão, que lhe fez esta promessa e que e que agora uh, e que agora ele vai dizer que uh, pronto, olha, agora Abraão, toma o teu filho não é um dos, é o único aquele que tu tens, aquele que tu andaste a vida inteira a desejar e agora um, vai porque vais ter que o sacrificar e portanto nós percebemos aqui uma coisa também que era, enfim, que era o contexto na época, que era a religião, digamos assim, não é uma invenção, neste caso, do, do judaísmo, da, da, da tradição judaica desde que o homem é homem, que procura, digamos assim, esta, esta relação com a divindade, e, enfim, na história das religiões, pelo menos as mais antigas, aquelas que eram conhecidas também. Do povo, do povo de Israel existia esta ideia de que era preciso fazer coisas esquisitas e difíceis sacrificar aquilo que eram os bens mais preciosos do homem para, para agradar a Deus para aplacar a ira dos deuses e portanto o homem vivia sempre nesta relação de medo com Deus Ora, e o que é que nós temos aqui? aparentemente a coisa começa da mesma maneira, não é? O Abraão vai sacrificar aquilo que era, digamos assim, aquela, uh, aquilo que mais precioso se tinha, aquilo que era, tinha sido o sentido e a, esperança da, e a esperança da sua vida e a sacrificar o seu filho Isaac no Monte Moria. Uh, o que é que o autor do livro dos Gênesis nos quer dizer? Quer é dizer uma coisa que é uma intuição uh, digamos assim, realmente inovadora, que a nossa relação com Deus não é uh, não pode ser, nunca pode ser e Abraão ah, mostra-se aqui assim, marcada pelo medo, marcada pelo, ah, pelas coisas difíceis que têm que ser feitas para que Deus ah, placa a sua ira, mas por uma relação de amor. E por isso, ah, e por isso, Deus põe à prova, põe à prova o Abraão e leva-o lá para cima do monte ah, para o para o sacrificar, para que para que Abraão também de facto se calhar era isto e o tempo, o tempo da quaresma é o tempo de nós ordenarmos a nossa própria vida e se calhar é por causa disto que este texto é certamente por causa disso que este texto está aqui para que o problema não era Abraão, claro que Deus gosta, quer que os pais amem os seus filhos e cuidem deles e, e, que, não, e que não os matem mas é também aí ordenar, digamos assim, aquilo que é, aquilo que são os sentimentos, aquilo que são os afetos e também para dizer isto mesmo que, eu, que eu referi anteriormente, né? que a relação com Deus não é uma relação com medo, é uma relação de confiança, é uma relação de liberdade que Deus quer para, com cada um. E isto mesmo está explícito, ou está explicado nestas estes versículos que, que nos são servidos, como segundo leitura da carta aos Romanos. O que é que dizem? No fundo, que quem, quem poderá quem poderá condenar, digamos assim, os eleitos e os eleitos de Deus. É? Porque, de facto, Deus Deus está, Deus está do nosso lado. Se Deus está por nós, quem estará contra nós? Ou seja, se temos aquele que é o autor da vida, o criador do universo, do nosso lado, o que é que nos pode acontecer? O que é que, o que é que, nos, assim, o que é que nós temos que não nos tenha sido dado por Deus? De facto, é este Deus da liberdade. Se calhar nos falta, falta nos cultivar ainda mais essa essa relação e essa consciência vi recentemente uma, uma expressão uh, que parece que é atribuída, à Madre Teresa de Calcutá que diz que eu amo a Deus por aquilo que Ele me tira e não tanto por aquilo que Ele me dá. Por pensa nisso? De facto é fácil nós, digamos assim, fazermos orações e pagarmos promessas e fazer coisas com Deus quando nos dá saúde, quando nos dá sucesso, quando nos dá os filhos que queremos, os... Uh, prestígio social que sempre sonhamos uh, todas essas coisas. Agora, quando pedimos isso e Deus não nos dá saúde, e Deus permite sofrimento na nossa vida, e Deus permite que tu tenhas uma cruz e que não está fora de ti e que não são os outros, mas que é muitas vezes a tua incapacidade de amor a tua incapacidade de aceitar a tua história, a tua incapacidade de, de olhares para a tua vida assim assim mesmo como ela é de facto, é muito mais difícil amar um Deus e rezar um Deus que nos conta da vida porque é um Deus que nos faz as mentiras. E este espanto, melhor, é deste espanto que nós encontramos e chegamos finalmente ao Evangelho. Evangelho certamente conhecido da Transfiguração onde Jesus chama estes três discípulos Pedro, Tiago e João dos seus mais íntimos para se transfigurar diante deles ou seja, para lhes dizer que o caminho que lhes espera o caminho da sua vida não há de ser um caminho de facilidade não há de ser um caminho de simplesmente nós estamos aqui para vocês estão aqui e vão juntamente comigo para Jerusalém para serem os grandes triunfadores não não é nada disso mas este este relato que São Marcos nos deixa tem de facto este, este tom e gostava de sublinhar isto sublinhar este, este tom de espanto com que Pedro, depois de ver a glória do Senhor, fala é? e diz, façamos aqui três temas, como é bom estarmos aqui, será que tu na tua relação com Deus, descobres este encanto e tens esta, mantens esta capacidade de, de te, te encantar, de te deslumbrar, de, de saber viver agradecido pelo amor que Deus tem, também se calhar por todas aquelas coisas que te tiram e não tanto por aquelas que te dão. Então, convido-te que este, saboreis este, esta passagem, Olhas para... Olhes para Deus a partir do alto do mundo. Olhes para a tua história a partir dos olhos de Deus, como Pedro, Tiago e João subiram ao alto mundo. E que o Senhor hoje venha a tua história, venha a tua vida. E realmente percebem isto, que no caminho para Jerusalém e a cruz, mas nós não ficamos na Sexta-feira Santa, chegamos ao domingo de Páscoa então, este domingo segundo da quaresma da caminhada para a Páscoa, ou seja, realmente um domingo de luz, um domingo em que tu também possas iniciar a tua transfiguração diante de Deus, diante de ti próprio e diante de mão.